0: യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പറയുന്ന സുവിശേഷ സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ സഹോദരങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലതിനാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം നൽകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ഹ്രസ്വമാണ് എന്നതിനാൽ അതിൽ വിശദാംശങ്ങൾ കുറവായിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ചാനലുകളിൽ മുന്നൂറിലധികം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും ഇപ്പോഴുണ്ട് അതിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ന്യായമായ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി കണ്ടേക്കാം വേദപുസ്തക സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾ എൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു സന്ദേശമായി എന്നെ അറിയിക്കുക അല്പം തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും സമയത്തിൻ്റെയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുടെയും ക്രമീകരണമനുസരിച്ച് അതിനെല്ലാം ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് തർക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചോദിക്കുന്നതും തികച്ചും ആത്മീയമായി ഉപകാരപ്രദമല്ലാത്തതുമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഇതാണ് നയൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മൽക്കി സദീഖ് പ്രത്യക്ഷത ആയിരുന്നുവോ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ മർമ്മമായി എക്കാലവും നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മൽക്കി സദീഖ് വേദപുസ്തകത്തിലെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ആദ്യകാലം മുതൽ ഇന്നേ അനേക വേദപണ്ഡിതന്മാരും ചിന്തകരും വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ചിലർ മൽക്കീസദേ ക്രിസ്തു തന്നെ ആയിരുന്നുവെന്നും ചിലർ അദ്ദേഹം ഒരു കനാന്യ രാജാവായിരുന്നുവെന്നും യഹോവയ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന എരിസ്ലേമിൻ്റെ രാജാവായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴലായ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് എന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മൽക്കീസതയ്ക്ക് രാജാവും യഹോവയായ ഏക ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഗതിനുമായിരുന്നു എന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും യോജിപ്പാണ് മൽക്ക്യസീഖിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായി വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് അബ്രഹാം കനാലിൽ ഷേഖേ മോരേ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എഷ്കോൽ ആനയർ എന്നീ ഷേഖേ നിവാസികളുടെ സഹോദരനും അമോര്യനുമായ മംറെ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഓക്കുമരത്തിൻ്റെ തോപ്പിൽ താമസിച്ചിരുന്നു ഇവരുമായി അബ്രഹാമിന് സഖ്യതയുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നീട് ഹെബ്രോ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അബ്രഹാമിന്റെ സഹോദരപുത്രനായ ലോത്ത് സോതോം എന്ന സ്ഥലത്തെ താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി അഞ്ച് രാജാക്കന്മാർ ചേർന്ന് മറ്റു നാല് രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു ലോത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന സോതോം രാജ്യവും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ശത്രുക്കളെ സോതോമിനെ തോൽപ്പിക്കുകയും ആ പട്ടണക്കാരുടെ വസ്തുവകളെ കൊള്ള ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ അവിടെയുള്ള ചിലരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ കൂട്ടത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ സഹോദരപുത്രനായ ലോത്തിനെയും കൊള്ള ചെയ്യുകയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഈ വിവരമറിഞ്ഞ അബ്രഹാം തൻ്റെ ദാസന്മാരുമായി ശത്രുക്കൾക്ക് നേരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു അവർ ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിച്ചു ലോത്തിനെയും കൊള്ളുകയും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു തിരികെ വരുന്ന വഴിക്ക് രാജ താഴ്വര എന്ന ഷാവെ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഗതിനായിരുന്ന ശാലയൻ രാജാവായ മൽക്കിസ്തദേക് അപ്പുവും ബീജുമായി എതിരേറ്റു വന്നു അപ്പവും ബീജും കൊണ്ടുവന്നു എന്നത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചു വന്ന അബ്രഹാമിനും യോദ്ധാക്കൾക്കും ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മൽക്കി സദേക് അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്റെ കയ്യിൽ ശത്രുക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്താൽ അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം അവര് സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു ഇതാണ് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷനായ മൽക്കി സദേക് ആരായിരുന്നു അവനെക്കുറിച്ച് വേദവോസ്തുവത്തിൽ മുമ്പ് യാതൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നീട് അവൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നുമില്ല മൽക്കി സദക്കിനെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എബ്രായർ എന്നീ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും മാത്രമേ പരാമർശമുള്ളൂ ഉൽപ്പത്തിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്തെ രാജകീയ പുരോഹിതനായി നമ്മൾ കാണുന്നു സങ്കീർത്തനത്തിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജീയ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എബ്രായർ കെഴിതൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാപൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ വീണ്ടും മൽക്കി പോകുന്നു മൽക്കി സദക്കിനെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് മൽക്കി സദക്ക് എന്ന പേര് ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യവും സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യവും എബ്രായറിൽ 8 പ്രാവശ്യവും പറയുന്നു ഉൽപ്പത്തിയിലും സങ്കീർത്തനത്തിലുമായ നാല് വാക്യങ്ങൾ മൽക്കി സദക്കിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എബ്രാറിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൗരോഹിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അദ്ദേഹം അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വംശാവലി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല യഹൂദന്മാർ വംശാവലി ഓർക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം താല്പര്യമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചോ മക്കളെക്കുറിച്ചോ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല ഇത് എബ്രാർ കൊല ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യമായി കാണുന്നു മൽക്കിസദേക് കത്തുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായിരുന്നു മൽക്കിസ്തദേക് അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു മൽക്കിസ്തദേഹ് ഷാരയം രാജ്യത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു പഴയ നിയമകാലത്തെ കന്നാൻ ദേശത്തെ ശാലേം എന്ന സ്ഥലം ആയിരിക്കണം പിന്നീട് യരിശലേ ആയത് അവിടെയാണ് ശലോമോ നെഹോവയാദീപത്തിന് ദൈവാലയം പണിതതും മൽക്കിസദേ പേര് മെലേക്കെന്നും സെതേക്ക എന്നുമുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളുടെ സംയോജനമാണ് മെലേക്ക് എന്ന എബ്രാഹിം പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം രാജാവെന്നും സെതേക്കെന്ന പദത്തിന് നീതി എന്നുമാണ് അർത്ഥം അതായത് മൽക്കിസദേക് നീതിയുടെ രാജാവായിരുന്നു ശാലേം എന്ന പദത്തിന് സമാധാനം എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനാൽ അദ്ദേഹം സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവായിരുന്നു ർത്താവ് സാക്ഷാത് സമാധാന പ്രഭുവായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എരുസലേമിലെ രാജാവായിരുന്നു എന്നും അനുമാനിക്ക മൽക്കി സദേ രാജ്യത്വം നിത്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ എബ്രാഹർ കൊല്ല ലേഖനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു മൽക്കിസ്തേഖ് അബ്രഹാമിനെക്കാളും അഹരോനെക്കാളും മഹാനായിരുന്നു അബ്രഹാം മൽക്കീസദക്ക് ദശാംശം കൊടുത്തു എന്നതും ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് കാരണം അത് മൽക്കീസ്ദക്ക് യഹോവയാദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഗതിനായിരുന്നുവെന്നും അവൻ അബ്രഹാമിന് മീതെയുള്ളവനായിരുന്നുവെന്നും കാണിക്കുന്നു മൽക്കീസദക്ക് ദൈവിക വാക്തത്വം പ്രാപിച്ചു അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചുവെന്നത് അവൻ ആത്മീയമായി അബ്രഹാമിന് മീതെ അധികാരമുള്ളവൻ എന്നതിനെയും വാക്തത്വങ്ങൾക്ക് മീതെയും ഉള്ളവൻ എന്നതിനെയും അടയാളമാണ് എബ്രർ ഏഴിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം അബ്രഹാം മൽക്കിസീഖിന് ദശാംശം നൽകിയപ്പോൾ അവനിൽ ജനിക്കുവാനുള്ള തലമുറയായ ലേവ്യരും ദശാംശം കൊടുക്കുക ആയിരുന്നു അതിനാൽ മൽക്കിസദ് ലേവ്യനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് വരുന്നു അതായത് മൽക്കീസേക്ക് അബ്രഹാമിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു അബ്രഹാം അഹുരോനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു ഇതാണ് ക്രമം മൽക്കി സദേ പ്രത്യക്ഷത യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് കൂടുതൽ വേദപണ്ഡിതന്മാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായി ക്രിസ്തു തന്നെ നീതിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും രാജാവായി മനുഷ്യരുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഏകമദ്ധ്യസ്ഥനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പൊതുവെ ഈ വിശ്വാസമാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പങ്കിടുന്നത് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളിതാണ് എബ്രായർക്കൊല്ല ലേഖനത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം ലേബി പൗരോഹിത്വത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ യേശു മൽക്കിസ്സൈക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള നിത്യ മഹാപുരോഹിതനാണ് എന്ന് പറയുന്നു നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവേത് പ്രവചനാത്മാവിൽ ക്രിസ്തു മൽക്കിസൈക്കിൻ്റെ വിധത്തിൽ എന്തേക്കും ഒരു മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കും എന്നും പറയുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഒരു ക്രമം കാണുന്നു എന്നാൽ മൽക്കീസിനു ലേബ്യ പൗരോഹിത്വവുമായ ബന്ധമില്ല അതായത് മോശയുടെ നയപ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്വത്തോടും യാഗങ്ങളോടും മൽക്കി സദീക്കിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എബ്രാർ ഏഴിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ നിന്നും മൽക്കി സദീക്കും യേശുക്രിസ്തുവും സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ യാഗപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ മൽക്കി സദക്കിൻ്റെ പൗരോഹിത്വവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്വവും ലേബ്യ ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു എന്നാണ് േഖൻ പറയുന്നത് അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയല്ല മൽക്കിസേക്കും ക്രിസ്തുവും ലേവ്യ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളവർ അല്ല അവരുടെ പൗരോഹിത്യം അഹുരവന്റെ ക്രമപ്രകാരം ഉള്ളതല്ല മൽക്കിസേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പുരോഗതി ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം മൽക്കിസേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം ഉള്ളതാണ് മൽക്കിസേക്കിനും ക്രിസ്തുവിനും ഇടയിലുള്ള നീണ്ട കാലയളവിൽ മറ്റൊരു പുരോഗതി പേര് ഇതേ ക്രമത്തിൽ പറയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന് ശേഷവും ഈ ക്രമത്തിൽ മറ്റൊരു പുരോഗതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ ക്രമം ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ക്രിസ്തുവിൽ തുടങ്ങി ക്രിസ്തുവിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പൗരോഹിത്യമാണിത് ഇത് മൽക്കിസു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത എന്ന് അനുമാനിക്കുവാൻ ഒരു ന്യായമായ കാരണമാണ് ഏപ്രാൽ ഏഴിൻ്റെ മൂതിൽ മൽക്കസതക്കിനെ കുറിച്ച് അവന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവലിയില ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനവുമില്ല അവൻ ദൈവപുത്രന് തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഗതിനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരും ആദാവിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരേ വംശാവലിയിൽ പെട്ടവരാണ് എന്നും അവർക്കെല്ലാം ഒരേ ജനന മരണ ചരിത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നും വേദപുസ്തകം പറയുന്നു എന്നാൽ മൽക്കിസദേക് മാത്രം മാതാവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നു അവൻ ജനനമോ മരണമോ ഇല്ലാത്തവനായി നിൽക്കുന്നു എബ്രാർ അഞ്ചിന്റെ ആറിലും നീ മൽക്കി സദേ ക്രമപ്രകാരം എന്തേക്കും ഒരു പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിവരണങ്ങൾ ഒരു ഭൗതിക മനുഷ്യന് ചേരുന്നതല്ല ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ ചേർന്ന് വരികയുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യനും മാതാവും പിതാവും ഇല്ലാതെ ജനിക്കുകയില്ല ഒരു ഭൗതിക മനുഷ്യനും എന്നേക്കും പുരോഹിതൻ ആയിരിക്കുക ഇല്ല അബ്രഹാമൻ ഇതിനു മുമ്പും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവമപ്ര അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായും സുദീർഘമായി സംസാരിച്ചതായും വായിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ആരും ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ ഇതും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത ആകുവാനാണ് സാധ്യത ഇതുപോലെ ഉള്ള മറ്റനേകം സംഭവങ്ങൾ പഴയ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൽക്കസതയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത അല്ല നിഴലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അവർ മൽക്കിസേക്കു കനാന്യരാജാവാണ് എന്നും അവനെ കുറിച്ചുള്ള ഉൽപ്പത്തിയിലെ വിവരങ്ങൾ ആലങ്കാരികമാണ് എന്നും കരുതുന്നു അവന്റെ പിതാവും മാതാവും ആരംഭവും വംശാവലി ഇല്ല എന്ന എബ്രാർകുല ലേഖനത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ പ്രസ്താവന ഉൽപ്പത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ എന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു ഇത് അവനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴലാക്കുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിലും മൽക്കിസക്ക് ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ബാബിലോണിയൻ താൽമനുസരിച്ച് മൽക്കിസേക്ക് എന്ന പേര് നോഹയുടെ പുത്രനായ ഷേമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു മൽക്കിസേക്ക് ഷേം തന്നെ ആകുവാനാണ് സാധ്യത എന്ന് അതിൽ പറയുന്നു ഷാലേം എന്നതിന് സമാധാനം എന്നർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എരുസലേമിനെ കുറിച്ച് ആകണമെന്നില്ല എന്ന വാദവും ഉണ്ട് എന്നാൽ മൽക്കിസ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന ചിന്തയോടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ യോജിപ്പ് യോഹാനാൻ എട്ടിൻ്റെ അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി എട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ അബ്രഹാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും ക്രിസ്തു അബ്രഹാം ജനിച്ചതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനാൽ അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനേ ക്രിസ്തു തന്നെ നീതിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും രാജാവായി മനുഷ്യരുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏക മധ്യസ്ഥനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഒരു ആത്മീയ മർമ്മം എന്ന നിലയിൽ മൽക്കി സദീഖിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വിശദീകരണം ഈ ഹിസ്വ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേക വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലിലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യന്മാർ കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിഷേധിക്കുന്ന ഓഡിയോ വീഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലെ ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിന് വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ള പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും